0: 立志寻找最强的内容，用最强的话来告诉最强的你。姐妹，强强强！嗨， Hi, 大家好，我是 Megan， 我是 Amber， Aloha。我即将就要第二次隔离了耶
1: ！真的吗
0: ？对啊，我二月要回去，然后又要再隔离两个礼拜。
1: 哇，那你要不要这次隔离完之后再继续挑战，一直在
0: 家里？嗯，可是隔离完它会有个仪式感，就是你好像觉得，你知道我上次隔离完以后啊，其实我隔离时间是到凌晨十二点嘛，对。然后十二点其实我也没有要干嘛，对不对？可是你就会觉得说，没有，我现在就是要踏出门，像跨年一般。对，像跨年一样，我就是要出门，然后就十二点的时候，我就跟我爸妈说，我结束隔离了，我要出去买东西。然后我爸妈就说：“这么晚，你要去买什么东西？”<笑>然后你知道我他出门的时候，我还忍不住在电梯里拍一张照片，因为觉得说我现在太久没有看到电梯这个东西，想到我要接我要进入第二次隔离，其实也是有点害怕。不用啦，我觉得你现
1: 在已经。完全不 care 隔离这种天数了
0: ，没有，你要给一些 context。amber 会说我完全不 care 隔离这种天数，是因为我那天突然就是 WhatsApp amber 说：“哎、欸，我三天没出门嘞、欸，怎么办？我是不是很宅？”<笑>然后我以为他已经 work from home 那么久了，他会跟我说：“这有什么了不起的、啊？我已经一个礼拜没出来了。”结果没想到我被他大力的抨击，<笑>我就说：“你是老起来放，是不是？”<笑>
1: 对呀、
0: 啊，我觉得怎么会呢？
1: 三日不出门，怎么样？呃，没有，不能讲
0: ，能<笑>知天下事<笑> ，OK 啦。对啊，可是我现在待在家里待久了以后，我真的会想说，出门到底要干嘛？如果你出门没有要跟朋友见面，请问出门要去哪里？运动啊，闲晃啊，就是跟外面的世界接触一下。闲晃这个我不认同
1: ，要晃什么？闲晃啊，我们这个人就是生来是一个群居动物，你要跟人家有一些接触啊。你
0: 知道我今天在看那个《木曜四超玩》，就看到他们去北海道的动物园，然后我就想到，你跟我说我都在待在家里这样不行，所以我就想到说，哎、欸，那些动物园的动物，他们就是一生都被隔离在那个很小的空间里耶。其实你讲的真有道理。对，那个很小哎、欸，你看狮子它住的家了不起，就是它可能一百个它的身体的的大小的地方哎、欸
1: 。可是他们应该有蛮多动物，就是很像天南毒这样子。它生下来的时候，它就是在那里面的，它也不知道外面的世界怎么样啊。其实我们会知道，在被关在一个地方，跟你在外面的。世界感觉是不一样的，但他们一出生就在里面了，会不会根本就也不知道
0: 外面有多赞？哦，你是说他没有吃过米其林的时候就不会去嫌其他东西不好吃的意思啦？对啊，没有。可是我觉得这应该还是违反动物性诶，就狮子应该就是要奔驰吧？哦，对啦，你说他奔三步就撞到墙，<笑>对，真的很可怜呢。
1: 没有啊，那那人也一样啊。你看房子这么贵，大家可以买的房子或是租的房子
0: ，居住的地方也都超小的
1: 。搞不好我们以前的人每人都是一户
0: 一百平，完全不一样好吗？<笑>人你可以开门出去，然后说“嗨，李叔叔你好，我是隔壁的王小美。”你狮子可以开门出去跟企鹅 say hi 吗？完全不能呢、啊。我的意思是说，我们的房子小不等于我们的活动范围小，可是狮子的房子小就等于狮子的活动范围小、oh,
1: 没错，所以大家要记得开门，包括你要记得开门，不要关在那个房子里面，记得出
0: 去跟李叔叔 say hi。哎，讲那么多些跟我们今天主题完全没有关系，来进入我们的主题。<笑>我们今天
1: 呢是众所瞩目的。
0: 古人懂不懂？哎，可是我很好奇哦，是不是只有古人懂不懂的粉丝们，就是比较喜欢哑巴叉，所以我们才会觉得说，好像大家都比较喜欢古人懂不懂
1: ？请问什么是
0: 哑巴叉？哑巴叉就是肚子饿了，一直叫这样子
1: 。哦、oh, ，啊，然后其他人都不在
0: 乎，是不是？对，会不会其实就是喜欢听星星或是 IDC 龙虎榜的听友比较害羞，他们就比较不 vocal， 所以他们其实也很多。但是因为只有古人懂不懂的人比较就是 voice out， 那
1: 大家就是要对这些计划的喜爱要让我们知道，我们就会多做一些大家喜欢的内容
0: 。对。但没办法，就这次我们就是根据每次都是大家在敲完古人懂不懂，所以我们今天又在做了一次古人懂不懂？哎、欸，真的耶，还是我们比较适合讲古啊？我我出生到
1: 现在，没有人跟我说过我适合讲古，<笑>还是我们下一个系列来开说书？你说像念床边故事一样念给大家听吗
0: ？说书就是远方走来一个高头大马，体型剽悍。但是却蒙着眼的一位男子，哎、欸，这个我不行哎、欸，我会一直笑<笑>,笑什么笑
1: 啊你？你不是啊？说什么书啊？<笑>我我听到“说书”这两个字，我就有点受不了，我不行，无法当成说书人的角色，好吧？我们今天主题是八仙过海
0: 的八仙，哎、欸，在进入主题之前，我可不可以再歪楼一下？
1: 嗯，
0: 就是“八仙”啊，这个字啊，在新加坡有不同的意思，嗯、怎么说？就是如果你要讲 ten percent， ten percent 就是十趴嘛，我们台湾是讲十趴，对不对？对。他们会讲十八仙，十八。<笑>口音呢、啊？如果你要讲五 percent， 他们会讲五八仙。他们的八仙就是 percent。嗯。但
1: 因为八仙好像比较好意会到说，哦，他是有口音的 percent 但的、嗯。但趴
0: 、哦、是,是怎么来的？趴也是啊，趴开头是不是？对啊 ，OK OK， 应该很多这种例子吧，就是用一个音代表的
1: 。对啊对啊，那个啊那个啊，你有没有 few 的那个 few 也是吧？ few
0: <笑><笑><笑>什么 few？ 对啊， few few 什么 few？ 我跟你讲，我超讨厌人讲 few， 而且我我跟你讲，我一辈子没讲过这个词
1: 。没有 few， <笑>
0: <笑>那个 few 不对。<笑>
1: 因但我每次会说，假如要吃饭的时候，然后就有人说好去吃牛肉面。我就说，今天 don't feel like 吃牛肉面，
0: <笑> don't feel Like 啊
1: 。对，就是他可以接任何，就是你不想做的事情
0: 。don't feel like 吃牛肉面，或
1: 是 don't feel Like 录音，或是 don't feel like 八仙。随便。d o n feel like
0: 八仙不能哦，<笑>但是我們,我们今天不能 Don't feel like 八仙，因为我们今天就是要来講来讲八仙，所以我们要 feel like 八仙。OK，
1: <笑>我就先帮八仙这八位人士稍微讲一下，他们到底究竟是谁。
0: 我跟你讲，八仙大家很不熟，非常不熟
1: 。我觉得里面我这样子晃一看这八位人士啊。就是我只认识一个人，是吕洞宾。你只认识吕洞宾？嗯，其他人的名字就是感觉听过，但也不知道他们是谁
0: 。哦、oh, ，那你你听到吕洞宾，你最大的想法是什么？你的 feel 啊，第一个 feel 啊，我的 feel 就是我就是 feel like 他是一个怪人，因为我听到他的故事好像都是比较吊儿郎当的那种。OK。那我可以先来补充一个，就是关于吕洞宾、吕仙祖本人的一些小传说啦。其实我本人算是还蛮笃信吕仙祖的。我本人为什么呢？因为其实，呃，吕洞宾是正大指南宫的那个一个主神之一。哼、嗯。那其实吕洞宾也是在八仙里面最多人在崇拜的人。我的崇拜不是指那个粉丝型的那种崇拜，哦，我喜欢你，<笑>好帅<帥>，<笑>不是这种崇拜，我说我就是拜拜的崇拜。o、okay. 对，不是，也不是那个潘玮柏跟张韶涵的、那個啊，不要再提起<笑>这个年代老歌。<笑> OK， 好。所以他其实是最多人在敬拜的八仙里面的一个生命啦，所以最著名的应该就是正大的指南宫。然后呢，我小时候有一次跟我当时一个男朋友说：“哎、欸，我们去指南宫爬山这样子。嗯”然后就我我当时的男朋友就跟我说：“指南宫，指南宫哪能情侣一起去啊？”然后就跟我说，指南宫是著名的情侣去就会分手，它号称分手庙。你你知道这件事情吗
1: ？我不知道指南宫号称分手庙，但我知道好像有人会为了求分手、哦、去拜吕
0: 洞宾。求分手还要拜拜，怎么那么逊啊？来找我，
1: <笑>我就想
0: 说，哎，奇怪，你要分手直接分啊，在那边吵声明什么意思？对啊，你知道分手这件事情是片面吗？就是。相爱交往需要两个人都答应，但分手只需要一个人想分就可以分。对啊，所以分手是世界上最简单的事，除了是有一些就是有一些极、就是、端情况，当然是比较不一样。不然一般来讲，分手其实是还蛮，只要你有胆就可以分的。嗯，当然有些太极端的，就是不再实现了。好。我们刚刚讲到说，指南宫是俗称的分手庙嘛，他有个说法，就是吕洞宾当年啊，是因为他苦追不到何仙姑，所以他就嫉妒世间情侣，所以他如果看到情侣一起来拜拜，他就会设法搞破坏。然后指南宫就驳斥这样的说法，他说。如果吕先祖是这样狭小的心胸啊，怎么可能可以成仙？所以他说吕先祖是预知这对情侣他无法终成眷属，不如让两人先分手，等于斩乱桃花。
1: 哇，好会讲话哦！指指南宫整个
0: 直接凹回来耶，对，真的是很会讲话。<笑>就
1: 说不是神仙的错，是你们这些凡人自己的错。
0: 但是反正总而言之，就是因为他们已经神格化了嘛，所以其实就会出现一些想要丑化他们的一些坊间小说啊，就加油添醋啊。但一定也会有崇敬他们的人为他们说话，就是这样子。嗯，所以在今天准备气化以前，我对吕洞宾的了解大概就是刚刚那一些而已
1: 。OK， 那你们后来有去指南宫吗？
0: 没有哎、欸，所以我就是一个宁可信其有的人、啊、我就觉得说，我不要不要挑战，不要挑战。<笑>但哦，但是我呃上上集在过年那一集我有講，我讲到我每年过年其实都是去指南宫拜拜的嘛，所以我才说我算是笃信吕先祖的。哦
1: ，指南宫的最大的神是他哦
0: 。指南宫最大的神不是他。通常最大的神应该都是玉皇大帝啦。哦，是道、哦。对，通常你知道刑天宫拜谁吗？嗯，不知道。Oh my god！ 关圣帝君。哦，是哦。<笑>那你知道谁是关圣帝君吗？关公啊。对啊，刑天宫是拜关公啊。不是、啊，那你你怎么跟他对话？你怎么跟他对话？你就是说，众神明在上，这样是不是？没有
1: 啊，因为他住的地方上面有匾额啊。哦，你就
0: 照他的念就对了。
1: 对啊，我就是，我是去拜访他的时候，我是会先看他的名牌，然后就哦，知道他是谁了之后，再跟他讲话这样子。非常有礼貌的哦， oh, 所以
0: 你不会一次说众神明在上，不会，或者神明们不会。哎、欸，讲到这，你知道我我以前有一个非常特立独行的堂姐啊，她就是刚、嗯、好是过年的时候，然后就是我们很多亲戚在场嘛，她她从外面回到家里，然后结果就是大伯母就跟她说：“哎、欸，快跟那个叔叔阿姨问好，这样子。”然后结果因为人很多嘛。然后呢，我那个堂姐就说：“各位亲友，大家好。<笑>”那他有开始朗读吗？<笑>没有。各位亲友，大家好。我的新冰箱，如果我有一座新冰箱，什么鬼啊？他是用这个朗读的语句跟大家问好。没有没有，他就很平铺直叙，我说：“各位亲友，大家好。<笑>
1: ”好奇怪。然后嘞，大家傻眼嘛？这个小孩有什么事
0: ？大家觉得他超没礼貌
1: ，好生疏的感觉哦。对啊，堂姐你不错
0: ，堂姐真的非常特立独行
1: 。好了好了，我们不管堂姐，我要回来讲八仙了
0: 。<笑>终于终于，
1: 民间大家都很喜欢这八仙的故事，也就是因为他们原本其实都是一般的人，凡人呐、啊。对，他们都是后来修道，然后才变成神仙的，所以大家都会觉得说。嗯、呃，看八仙的故事比较像是在看神仙世界里面的凡人故事，比较贴近大家的生活了。哦，那最著名的就是八仙过海是故事啊，蛮、呃、多个版本的啦，但这些版本都大同小异，就是这八仙呢，他们去帮王母娘娘庆生，然后他们就喝了一点小酒，大家都很开心。然后庆生完之后，我就想说啊，那要回家，因为大家都很醉，就有点开心。吕洞宾就说：“他之前都听说，就是东海上面有时候会有海市蜃楼，所以他就想要去看。八仙好不容易聚集在一起，我们就一起在海上冲浪冲回家，然后还可以看海市蜃楼。结果呢，大家就很开心啊，就把自己的法器丢到海里面，就一直在那边玩。结果没想到，就是玩得太嗨了，惊动到了海底下的龙宫。”海龙王就很不爽啊！他想说，这八个人是在那边吵什么吵？他就派虾兵蟹将上去，就看一下，就是到底发生什么事情。对，然后他们就不然吵起来了。八仙里面其中的一位，他就被抓到海底了。其他七个就在上面就很生气，就想说你怎么把我们的朋友抓下去？然后他们就开始大打出手，后来还把海龙王的儿子杀掉了、啊。一发不可收拾，龙王的儿子被杀了嘛，他就很生气，就去找了他的兄弟姐妹。还好观音就是经过这个东海，然后就看到嗯，怎么大家都在打架？他就当和事佬，最后就是这场动乱才结束。哦、所以我就想说，哎，我看完这个故事，我就想说，嗯。这个八仙真的是也是蛮调皮的。哎
0: 、欸，可是你有没有想过，你如果今天是一个仙人的话，你希望你的法器是什么
1: ？我想要有神灯，神灯算法器吗？法器是要攻击的东西吗？啊、你
0: 看神灯，就是金角大王、银角大王，<笑>你只要喊他名字，他说有，他就被吸进来。<笑>對,对，像神眉的手一般，把大家都吸进去。对、啊、没有神灯也可以啊。你喜欢神灯哦、喔？对。好、啊，你喜欢这么这么这么 m 的法器哦、喔？神灯很 m a 吗？我觉得很 m 喂、欸
1: ，有什么很少女的法器吗？
0: 因为像我从小，我就是立志想要当百花仙子。<笑><笑>熟悉我的朋友都知道，就是他们只要问我说我的心愿是什么，我都会跟他们说我想要当百花仙子，就是我想要叫什么花开什么花就会开这样子
1: 。请问这个有什么厉害的？哎、
0: 欸，这很厉害，管花哎、欸。OK， 管花，但花又这怎么当武器？呃，就是我没有想要当，就是我没有想要一个实际的武器，可是我想要我的法术是，我可以控制所有的植物。所以我就可以用植物去， okay. 例如说藤蔓啊，然后去怎么样弄人啊，或什么的。哦、oh,
1: ，对 ，OK。但我刚刚想要神灯，其实是因为我要让我的愿望实现啊，也不是要吸东西进去。<笑>但如果例如说我可以神灯吸一栋房子进去的话，也是不错。
0: 可是当你成神仙以后，你就不会在乎什么房子不房子的啦。
1: <笑>你说神仙的心愿，只要有心愿就可以达成吗？
0: 对，然后就变出来啊
1: ！那我好像也不需要神
0: 灯了。对啊，所以我我问的是帅的东西啊。嗯，那我问你一个，我问你一个更简单的啦、嗯。如果你今天有特异功能，你想要什么
1: ？我想要瞬间移动啊！
0: 跟我一样，大家都想要瞬间移动哎、欸。你想要瞬间移动干嘛
1: ？我就是任何啊，我就是想去哪，想做什么，我就可以一秒就去，我就不用通勤，我就不用搭飞机，我都不用坐船。我都不用做太空梭，我就直接去。我就说啊，今天去太空玩，今天去火星玩，这样就可以了。没有，那应该不行诶，因为那个是应该是
0: 没有氧气吧？嗯 ，OK。其实我觉得要瞬间移动的人，他的心愿其实比较简单。我觉得想要什么扭转时间的人都好坏哦，因为他们是想要改变很多，而且你一扭转时间，你会扭转到整个就是其他人的都会变啊。
1: 通常这种回到过去或是先到未来的这种，在电影的情节里，就是最后都会变成一团乱。对，而且都会，他们都是比较坏的人，我觉得。<笑>也没有，也不一定啦。也不一定嘛，但也不一定，不一定
0: 。对啦。x m e n 他们最后也有变，也也是好人。X 教授也会回到那个时光旅行，还是瞬间移动就好了。那你为什么想要瞬间移动？因为我就想说，这样我就可以不用隔离啊，我就可以瞬间出国啊，<笑>我就可以继续在新加坡上班，<笑>但是我可以住在台湾，这样是不是很爽？对啊，哎、欸，这样真的超爽的、欸，哎、欸，可是如果全世界的人都有瞬间移动的话，大家还会还会就是 appreciate 这个东西吗？会啊，就像现在全世界人都可以坐飞机，但他
1: 大家不会说，哼、嗯，飞机算什么这样子啊？
0: 嗯，很有道理。
1: 你讲真的很好哎、欸，你哇，我讲出一些有道理的话来啦。是的，补<笑>充一下刚那个小故事，有一件事情
0: ，什么事？
1: 八仙会过海，就其实就是为了要看海市蜃楼嘛。其实东海的海市蜃楼啊，这是一个真正的事情耶，就是因为那边的地理位置跟气候的因素，会有海市蜃楼的现象发生。但不是非常常见。在九零年代的时候，就中国有几个电视台，他们就联合，然后就设立，要在东海那边专门去找海市蜃楼的摄影组，就住在那边两年都没有看到，他们就走了。离开半个月之后，就有一个摄影师在那附近拍照，就发现超大一片的海市蜃楼，我觉得超酷的
0: 。因为我知道海市蜃楼是反射嘛，然后我妈就跟我说。路上有时候车子经过，然后汽油不是会滴在地上，然后又碰到水的时候，它就会变得有点彩虹色那样子。对，我妈就跟我说，那也是海市蜃楼啊
1: 。啊，妈妈
0: ，为什么那是呢？<笑>什么意思？<笑>我跟你讲，我现在想起来，我觉得非常不合理
1: 。这么不合理了，为什么那是海市蜃楼？
0: I don't know 啊，他
1: 如果说这是彩虹的话，我还是还有一点想说 ，OK， 还说得过
0: 去。海市蜃楼，<笑>我也不懂，<笑><笑>好好笑，误会可大了。不知道可能误会海市蜃楼的成因啦。好啊，那我先来讲一个，我觉得它算是八仙里面。第第二、第三有名的人叫做铁拐李，或是李铁拐，大家应该都有听过。刚刚讲到说，其实这些八仙都是从人修成仙的。那铁拐李呢，他其实就是从小就非常向往修仙，他就希望可以赶快就是得道成仙这样子。然后有一天呢，铁拐因为铁拐李他就一直要修仙嘛，所以他就笃信太上老君。有一天，太上老君就跟铁拐李说：“哎、欸，我在华山有一个讲座，有个那个座谈，你要来参加这样子。”然后铁拐李当然就一定要去嘛。然后他去之前，他就跟他最亲信的那个弟子说：“我这七天，我会用我的灵魂到华山拜访太上老君。如果有机会，那时候我就成仙了。所以我把我身体留在这里。” Okay. 我用我的灵魂去，就是我灵魂出窍去见太上老君这样子，他就跟他弟子说，如果七天后我没有回来，我应该就是成为神仙了。可是这个七天内呢，就请你帮我看照我的那个肉身这样子
1: 。嗯哼
0: ，然后弟子当然就答应了嘛。就没想到李铁拐出去不不久啊，他的弟子就知道他弟子妈妈。病重的消息，然后弟子就很想要赶快回家看他的妈妈，可是又不敢违背师父的嘱托，就一直祈祷妈妈的病不要恶化。就没想到到第六天的时候，他的母亲的病情啊已经垂就垂危旦夕，他等不下去了，然后他就想说，明天就是第七天了，可是搞不好这个师父早已经成仙了，他也不会回来，所以他就直接把。铁瓜里的这个尸这个人那、这个这个身体直接烧掉，哈，他就提早烧，嗯，然后结果到第七天傍晚的时候，铁瓜里的那个灵魂就回到了山洞，他<笑>没有成仙，他<笑>他没有成仙。<笑>他的灵魂就回到了山洞，就找不到他自己的躯体。他想说糟糕，然后他的灵魂就开始在那个那那个、那个、那个山上东飘西荡啊。然后他再找不到一个躯体来附身的话，他就要魂飞魄散了。所以他就在树林里看到一具死尸，<笑>然后容貌非常难看，而且衣衫不整，还瘸了一只脚。但是你像别无选择，他只要附着在这个人上面，就变成贴块里的样子。等一下
1: ，所以这个也不是他被烧后的样子，他是一个不是、啊、是一个路人尸体。对，
0: <笑>好衰哦，超衰的、啊，衰到不能。啊，他一开始还非常生气，他还想说他的弟子，他徒弟怎么就是亲自，就是他徒弟怎么擅自把他的尸体在七天内就烧掉呢？因为这样说害他变成要附身在一个就是很丑陋的那个肉体上面啊。他原本想要去找他徒弟算账，结果呢，太上老君就跟他说。你是一个修仙之人，你怎么可以？你怎么可以就？就是就这么看重你的容貌，他就被说服了，然后于是他就得道成仙了。嗯，算了，反正他最后也是得道成仙了。对，只是就不是不是帅哥的样子而已啦。我看到那个李铁拐，哎，他就李铁拐或铁拐李都可以。OK， 他是外国了吗？对，就是贴怪力跟力贴
1: 怪这样子。<笑>他呢，其实是这个八仙的第一位仙人，就是这个团体八仙团体的第一位仙人
0: 。哦，他,他团长就对了
1: 啦。对他团长，我现在来讲另外一个人，就是跟他有关系的，他叫钟离权。然后这个人呢，他很神秘，他在出生的那一天呢。一被生下来就突然就是像小当家一样，等等等等等等，哎、嗯嗯嗯嗯嗯欸，版权问题哦，对，就突然万丈光芒，就洒满他整个家，亮到就是整个左邻右舍就想说，嗯、啊，发生什么事了？是不是有什么恐怖的事情？然后他就是一直在喷射白光，他一生出来呢就有一百公分这么高
0: ，那他妈妈阴道没有炸开吗？<笑>这个不可考。哦，不可考。然
1: 后十五公斤重，就有点像什么三岁小孩这样。他后来就变成一个很有名的军师。那他原本呢，在凡间好好的就是当国军的军师嘛。然后他为什么会成仙呢？其实是因为刚有提到的贴乖力，他其实是仙人雷达。什么叫仙人雷达？仙人雷达意思就是说，他成仙了之后，他就很会看谁。有这个资质，可以可以修道成仙哦。他、oh. 就是一直在找谁适合当，就是成为他的团员。然后他总算就是找看到了中离权这个人。铁乖丽看到他的时候，他是在打一个仗，但是铁乖丽就觉得说，如果中离权这个仗再打赢的话，他就会再继续升迁，然后他就变更荣华富贵的人
0: 。对。
1: 就会变得是更世俗化，就不会修道成仙。所以呢，他就故意在他们的这个战场里面放一把火，钟离权的这边的大军全部都被烧死了。哈，对，就是所有的人就全部都狙狙，呃，只有钟离权就是好不容易找到一只马逃掉了。但他逃掉之后就想说，哇塞，我这个愧对我的这个乡亲父老们。对，然后他就很崩溃。这个时候就遇到了东华帝君，然后他就开始跟他修道，修道成仙。到了仙界之后，第一个迎接他的人就是贴乖丽，他就跟他说：“那我们要不要来组一个团，组一个八仙的团？”所以他就是第二位成为八仙的人。好啊，其实他们的人设都是小调皮的仙人们
0: 哦。那我也来讲个调皮仙人好了。八仙里面的，你刚刚说男女老少的老，就是张国老。那张国老呢？他其实成仙的这个时代已经不可考了啦，大家也都不知道。嗯、但他的比较成仙的时代不可考，可是他比较多的故事是发生在唐朝。那就是他是一个生性淡淡薄啊的人啊，喜欢到处游历，就逍遥自在这样子。但是那时候呢，唐太宗和唐高宗都多次召见他，他都不肯相见，因为那那个年代的帝王都很想要求什么长生不老之术啊，然后也想要修仙呐、啊，然后不会死这样子，所以都会召就是召唤这些仙人，但他都不肯下山。然后到武则天的时候，他也召唤张国老，就是就是来朝廷这样子。所以你看，从唐太宗、唐高宗到武则天，已经换了三个皇帝了。他都张国老都还没死哦，嗯。然后他都想要召唤张国老，然后武则天也召他嘛。然后张国老就想说：“好吧，好吧，那我就那么烦，我就去一次。”结果呢，他在路上半路就装死。你说装真正死掉这样子吗？对，就装死，装死，不是说摆烂的装死，是真的是呃，嗝屁的装死,死，对，假死。OK， 然后当天那时候是就是盛夏，所以他的身体转眼间就开始腐烂生虫，所以那个使节啊就只好回朝廷禀报说啊张国老死了，而且尸体都腐烂了。然后就武则天就只好作罢。<笑>结果后来又有人在别的地方的山上看到了他，这时候已经过了唐太宗、唐高宗、武则天，到了唐玄宗，他又在派人。去请张国老，对，然后张国老就马上在那个石阶前面直接假死，假死 again， 气绝身亡。<笑>
1: 哎，张国老不错哎，他很容易那个，他如果去爬山的话都不,不怕熊了，<笑>因为他的假,假死
0: 就是他的绝招，<笑>大绝招。然后没有，然后结果那个这个这个时节被吓到，赶紧焚香祷告，说明说这个天就天唐玄宗有多想见他、啊，多么虔诚。张国老又才醒过来这样子。<笑>总而言之，张国老醒来以后，然后呢？唐玄宗还是废了三番五次，就想要邀请他，就就是去去那个朝堂上一句然后最后张国老总算就是安安分分的出现在朝堂上了。就唐玄宗好不容易看到他、啊，就跟张国老说：“哎，先生是得道之人啊，为什么你看起来还是那个、啊、就是头发掉光光、牙齿掉光光、这种老态龙钟的样子？”嗯，然后张国老就说：“哎。”你这样讲，我实在是非常惭愧。你看，像我的齿落法书啊，他就一把一拳就揍掉自己全部的牙齿，然后再把自己头发全部拔掉。嗯、他说：“我就全部都弄掉，会不会好一点？”然后唐玄宗吓傻，<笑>因为他满口都是血，然后就说：“他<笑>说<笑>对，他就跟张国老师说，你也不用那么激动，你休息一下，我们再谈。”嗯。然后再过一会儿，然后张果老又在面见唐玄宗的时候，<笑>他的牙齿跟头发已经全部都长回来
1: 了。啊？什么
0: ？他就是仙人嘛？对，这
1: 个仙人好神秘，而且长他也不把它长完全，他就是长他这个发量稀疏、牙齿有掉的的状态吗
0: ？没有，他就长回一个就是全然一新、黑人牙膏的感觉。Oh, oh. OK OK。然后唐玄宗觉得说，哇，这张果老好像真的很厉害，就是怎么有两把刷子，就是刚刚打落牙，然后拔完头发，就是血流满口满面，都还是可以重新就是恢复正常，然后就决定要用毒酒测试它。哈，结果对，就是会毒死人的毒酒 ，exactly 的毒酒，好不合理。这唐玄宗也是蛮调皮的，我也不懂为什么、啊、这样子。OK， 然后就张果老就连大喝三杯，满满的三杯，然后他就是跟旁边的人说：“这酒感觉不是什么好酒。”然后倒头就昏过去了。然后昏过去以后，他醒来就发觉他自己的牙齿又全部变成了黑色，然后他又再一把把牙齿全部打落，<笑>什么意思？他就不断的打落牙齿啦，然后打落牙齿以后，就是敷一个药，然后躺下来又睡着，醒来以后牙齿又全部又变成黑人牙膏了
1: ，好厉害哦！张国老很像那个 M M I B 里面的外星人，就你把他的头打掉，然后又长出来，
0: 一直长，<笑>就一直重生，对不对、哎？没有，其实蚯蚓跟壁虎也都是这样子。对啊，有一个不屈不挠的感觉。哎、欸，你小时候有割过蚯蚓吗？没有哎、欸，就是把蚯蚓切成一半，然后它会再变两只。
1: <笑>我有看过那个壁虎断掉尾巴会长出来，但蚯蚓是瞬间长出来吗？不是瞬间哎、欸，如果是瞬间的话，我就怀疑那只壁虎是张国老
0: ，<笑>那蚯蚓就是张国老，<笑>因为蚯蚓被切成一半之后，它两边都马上就会同时的复活。瞬间变回瞬间，两只蚯
1: 蚓变回原本的长
0: 、啊，不会变成原本的长度。它如果是两公分的蚯蚓，它被切一半以后，就会变成两只一公分的蚯蚓
1: 。哦，那这样就不是张国老了啊！张国老就是你白一公分对不对？然后它被切一半，它长回去变成五公分。对，没错，它长。这就是张国老。对，这就是张国老。对
0: <笑>我们把张国老形容成蚯蚓了，对吗？
1: <笑>什么蚯蚓？是进化版的蚯蚓。好，其实刚,刚听到张国老的故事已经有点神秘了。但其实八仙里面最神秘的角色不是张国老，是一个叫蓝彩和的人。没有人知道他的年纪多大，然后也没有人知道他的性别是什么，因为他其实是男生，但因为他很爱男扮女装。所以，嗯、呃，大家都好像不大知道他到底是男是女，就其实他是男生啦，但大家都有点看不出来，哎、欸，他到底是男生还是女生这
0: 样子？哦，那他很适合那个、欸，哎，那个 LGBTQ plus，
1: <笑>他搞不好就是他们的这个这个 k l 的一个精神指标啦，代表人物。对，在古代的时候。他他可能就是这群这这些群众的领袖 ，LGBTQ plus 的先驱者 ，OK， 因为他就有点像是街头艺人的感觉，所以他每到一个地方，都旁边就会聚集很多人在那边看他表演，会获得一些钱，他就会把这些钱用一个绳子把它串起来，嗯，然后就会拖在地板上。就很像在遛狗一样，这样一直拖。你、就、说、是、他遛他的钱，对他遛他的钱，然后也不会去花这个钱。然后有人问他说他为什么这样，然后他就讲出一个名言，就是钱是身外之物，生不带来，死<笑>不带走，何必计较呢？啊，是他讲的，对，这就是他。但其实他在八仙代表的就是贫，可是他其实也是有钱的，只是他不花。哦，对。然后他成仙的过程就是他不是很爱唱歌吗？然后他有一天就是在一个酒楼里面唱歌的时候，就突然呢有一只白鹤从天上这样飞下来，蓝彩荷看到他就就开始大笑，就说我时间到了，他就骑上这只白鹤就飞上天空，得到成仙了
0: 呢。啊，所以这些成仙的人他都知道，就是他的什么时候会变成仙，对，有一股力量在召唤他，他就知道啊这一刻到来了。我觉得修仙这种概念真的很神秘，哎，真的很神秘。我觉得比信仰更神秘，很神秘。而且现代人不修仙嘞，以前的人很喜欢修仙。中国古代不是很多都有一些术士或是方式，就是在修仙跟炼丹吗？对啊，到现代完全没有人会继续有这样子的行为嘛。然后我就看到，就是那天有个新闻呐、啊，他就是说。在中国的南京挖到一个古墓，然后那应该是东晋的一座古墓，然后里面有发掘有一个女的古人那、啊、是女子这样子，她旁边放了一盒丹药。应该就是长生不老丹、嗯，然后里面有几颗红色的小丸子，然后结果专家就把这些红色的小丸子拿去化验，像他们很惊讶，这个可以保存一千多年呢、啊，红色的丹药保存一千多年呢、欸，然后就验完里面以后，发觉汞含,含量高达六成，啊，好恐怖！哦！对啊，所以就是他们那时候修仙，其实然后炼丹都在吃一些这种不知道是什么的东西。我
1: 觉得可能是因为科技的进步啦，大家就会知道说吃那些丹药也没有用
0: 啊，大家都知道不可能有长生不老，也不可能直接羽化成仙呐、啊
1: 。好啦，那我们今天呢，就是我们挑了几个八仙里面比较有趣的角色来跟大家分享。
0: 那今天节目就到这里。如果喜欢我们的节目的话，不要忘记订阅我们的频道，然后还有我们的 Instagram 跟 Facebook 粉丝团都可以订阅来跟我们聊天。我是 Megan， 我是 Amber， 下周见，拜拜。